0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de La Cocina en este primero de agosto que nos encontramos nuevamente sintonizando y conversando sobre las principales temáticas, noticias y hoy la vamos a analizar como siempre con mucha rigurosidad con mi gran compañero de programa Jorge Gómez Arismendi, ¿cómo estamos y tanto tiempo?
1: ¿Cómo estás amigo Eugenio? ¿Cómo están todos en la casa? Bienvenido Eugenio porque tuvimos una, un lapsus así como una pausa de una semana creo y un poco más contigo claro, porque además dos semanas. no sé si puedo contarle al público Pero por supuesto que nuestro amigo Eugenio se casó hace unas semanas atrás y por eso no nos acompañó porque está en luna de miel obviamente así que obviamente. te felicito Eugenio y te deseo muchas felicidades muchas gracias y Muy estamos con
0: el distinguido cuando hablamos del distinguido, el bueno,
1: distinguido invitado,
0: exactamente. Cuando hablamos del distinguido, ya todos los que nos siguen eh, saben que es el gran Juan Lagos que nos acompaña hoy día a analizar toda la coyuntura y la política nacional.
2: ¿Cómo, ¿Cómo estamos, estás, Juan? Chiquillo. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. ¿Cómo estás, Juan Lagos? Bien, pues, muy bien. Saluda a tu público fiel.
1: porque ya yo he sabido por ahí que un tiene un gran saludo un público, público fiel. fiel,
2: como dice Jorge.
1: Esperando tus análisis.
2: ¿Con ¿Qué
0: vamos de verdad, con incluso ellos? lo han postulado hasta como, como presidente en los comentarios de YouTube. sé ¿por qué no se postula?
2: Aquí y, Juan Juanlago. Aquí a Juan Juanlago, así mismo. Que no le pongan tanto.
0: Que no le pongan tanto, así, le, así comenta Juan. Así que vamos a iniciar el programa <risas> de hoy, de, de esta noche. Eh, pero antes de iniciarlo, te quiero pedir que te suscribas al canal, si no estás suscrito, lógicamente. Y que presiones la campanita para que te lleguen todas las actualizaciones sobre todo lo que hacemos. Nuestros ¿no? cursos de formación cada programa, cada conferencia, cada panel, así que eres bienvenido a nuestro, a nuestro y un, canal.
2: Y un super chat, ¿por qué no?
0: ¿También? Exactamente, y en algún momento en algún momento <risa> tendremos activo el super chat pues, con nuestra comunidad, como le llama Jorge Gómez, los buenos comensales que se conectan a conversar con nosotros día buena, a día. ¿eh? bonito,
1: no, los buenos comensales. buenos comensales. Deberíamos hacer un saludo por los comensales, como en así una buena es, mesa se hace siempre.
0: ¿verdad? Así mismo, entonces salud por los buenos comensales. Salud
1: por nuestro invitado, salud, Juan Lagos. Jorge.
0: Y así iniciamos con todos con un buen vino eh, para conversar esta noche. Y me gustaría en este plato de entrada, porque fíjate cómo titulamos hoy la cocina, casas marcadas, periodistas amenazados, ¿es la nueva política del gobierno acaso? Entonces uno se hace estas preguntas, pero nosotros siempre empezamos con un plato de entrada donde vamos a comentar un poco qué es lo que se proyecta respecto al, plebiscito, al próximo plebiscito del 4 de septiembre, según las últimas encuestas y los datos son más que interesantes. Y comienzo rápidamente con lo que dijo la academia el día de ayer que el rechazo llega a 48%, eh, sube un punto, y el apruebo llega a un 38%, disminuye un punto, y los indecisos siguen estando en 14%, lo cual sigue siendo una proporción no menor que ya vamos a abordar. Y la diferencia entre las opciones se mantiene entre ese 8 y 10% eh, según las últimas semanas. Pero el dato interesante es que con base a 100% por ciento del eh, de los encuestados, el escenario que, que proyecta CADEM es que el 56% votaría rechazo y el 44% votaría apruebo. Estamos hablando de que la diferencia es mucho mayor a favor, en este caso, del rechazo. Y otros datos interesantes cuando se, se hace como una especie de acercamiento sinóptico a estos datos es que los que aprueban valoran el sistema nacional de salud, el Estado social y democrático de derecho y el acceso gratuito a la educación que se garantiza en la propuesta de nueva constitución. Pero les preocupa el sistema único de salud, la educación y el sistema de pensiones, porque todavía no está claro, hay muchos riesgos. Y los que rechazan, la mayoría de los que rechazan, en tanto, no valoran nada del texto y les preocupan el sistema único de salud, la educación y lo que hemos eh, conversado acá, la plurinacionalidad. Ya para finalizar, es primera vez que las expectativas con respecto de qué opción puede ganar, sea la apruebo o sea el rechazo, se... Eh, Empatan, ¿ok? Eh, se registra un empate entre quienes creen que ganará el rechazo, 46%, y quienes piensan que vencerá la prueba, 46%. ¿Y, y eso esto
2: implica un alza de quién? ¿Del rechazo?
0: Un, eh, un alza, eh, en este caso, de la prueba.
2: Ah, de la prueba.
0: Ya. Sí, de la prueba, dos puntos y una disminución del rechazo en cuatro puntos. Esto hace que, con respecto a las expectativas de quién ganará, Primera vez que eh, se cruzan, si podríamos decir. Estos datos son muy interesantes y a mí me gustaría in iniciar con Juan Lago, con nuestro okay. distinguido invitado. ¿Qué lectura tú le podrías dar a estos, a estos datos? Porque esta diferencia parece como no ceder, a pesar, a pesar de pesar. Eh, yo creo de, que eso es semana pasada <risas> no lo decíamos.
2: Yo creo que, a ver, yo voy a contarlo como una vivencia personal. Eh, obviamente todo domingo se espera. Eh, la encuesta Cadem que sale como a las ocho y media y a las ocho y media jugaba Cobreloa contra Santa Cruz oh. eh, entonces yo ya estaba tan chato y de tantas emociones que me acosté a las 8 y dije, voy a dormir y, y me voy a despertar con los resultados bueno, empató Cobreloa y eh, la tendencia alcista de la prueba se eh, dio, eso claro. yo creo que es una buena noticia eh, porque primero señala que eh, este gobierno y todo su aparataje, todo su, su movimiento, el estar en la calle no es, no es inmune a la crítica política, a la legítima crítica política no. y también a los legítimos contrapesos que se le han hecho a este gobierno y con la acusación del intervencionismo electoral. Yo creo que eso es una buena noticia para la institucionalidad, es decir, que... que que el gobierno con todo el poder que tiene no puede pasar por encima de las convenciones políticas que existen en Chile. Y además eso que tampoco tiene algo, efectos significativos en la tendencia. Eso yo lo veo como algo muy bueno. También yo creo que, no sé si bueno, pero que el presidente debería tenerlo presente, es que subió su desaprobación en un por ciento y bajó su aprobación en un 3%. por ciento. Eso lo que quiere decir es que no resulta ser tan relevante para los chilenos un presidente desplegado, repartiendo calzones rotos, picarones, firmando. lo que sea, firmando <risa> firmando constituciones. Y eso yo creo que, que también es una buena noticia en el sentido de que los chilenos, lo que esperan del presidente Boric no es que aparezca, como dijo el alcalde de... Repartiendo calzones rotos. No, como dijo el alcalde de Talagante, no sé de dónde que se diera la paja de, de venir, ¿se acuerdan? Claro, ¿no? sí, bueno, claro. Sí, eh, pero ¿cómo olvidar? Yo ¿cómo? creo que <ríe> el académico la Lengua, yo creo que, yo creo que son unas buenas noticias. Y yo creo que el gobierno tiene que aprender que no es lo mismo ser jefe de campaña de la prueba con ser presidente de la República. Es decir, van, van por carriles separados.
0: Jorge Gómez, ¿cómo lo ves?
2: Yo concuerdo con Juan Lago.
1: Eh, primero, en el tema que a mí me parece relevante es que lo bueno es que al gobierno no le, no le sale tan fácil pasar máquina. Eso claro, es clave, porque acá yo creo que el gobierno ha mostrado una disposición no vista, digámoslo así, a pasar máquina, a utilizar el aparataje para, digámoslo así, coloquialmente pasar máquina. Eh, y eso no le ha salido gratis eh, y ha tenido resistencia. Y espero que siga teniendo resistencia con este gobierno o con cualquier gobierno, porque a mí me parece que ningún gobierno tiene que hacer eso. Y en segundo lugar, me parece que es relevante un punto que la ciudadanía también hace notar que tiene relación con que la ciudadanía lo que está esperando es que el gobierno actúe como gobierno, y como gobierno de todo Chile, en, en términos estrictos, asumiendo sus deberes y responsabilidades. Eh, y ahí hay un punto muy importante en esto, que me parece relevante decirlo, es que con el gobierno anterior la crítica apuntaba a que la tecnocracia no era suficiente para comprender la política y lo que implica gobernar, y yo creo que con este gobierno actual claro. de Gabriel Boric y del Frente Amplio, lo que vemos es que tampoco es suficiente el ser un activista o un dirigente estudiantil para comprender lo que implica gobernar y actuar como, como tal. Y eso lo estamos viendo, ¿cierto? En que el presidente muchas veces más bien actúa como un dirigente estudiantil. Exactamente. Como, eh, como decía Juan Linz, es muy distinto ser presidente de la República de Chile a ser el vocero de un meeting en un estadio. Y yo creo que muchas veces eh, lo que hace Gabriel Boric es más ser un vocero de un meeting en el estadio que el presidente de la República. Y eso todavía me parece que no lo comprende eh, y esto se ha hecho notar obviamente en la ciudadanía.
2: Y si, y si me permite hacer un apunte muy breve, también demostró el poco impacto que tienen los grandes, eh, los grandes anuncios de bajo impacto. Porque, por ejemplo, el Copago Cero resulta ser... Un, un maquillaje, uno podría decir, políticamente interesante, pero más que eso no es, es decir, no le cambia la vida a los chilenos el copago cero, que de facto el copago era cero eh, en los fondos C y D, porque muchas veces claro. eh, no se pagaba, se daban créditos y esos créditos no se pagaban generalmente, por lo tanto... Eso en primer lugar demuestra que, esta, que por ejemplo, Bárbara Sepúlveda dijo esto le va a cambiar la vida a los chilenos. esto de En realidad no. Y también el bajo impacto del gas. Porque claro. recordémonos que son unas cantidades pero ínfimas en comparación con todos los, eh, todos los balones de gas licuado que, que salen ya, por día. No, y hay, hay que decir un
1: punto. En el anuncio del Copago Cero, Gabriel Boric hace una trampa que a mí me parece que la prensa en eso ha sido poco prolija, en ser mucho más incisiva. Y es que Gabriel Boric hace este anuncio, obviamente dentro del en marco de la actual Constitución, y ahí uno podría decir, bueno, la actual Constitución parece que no le impide al gobierno ejecutar una ampliación, por ejemplo, del de copago cero, y sin embargo lo que hace es leer un artículo de la Constitución propuesta, es decir, de la eventual nueva Constitución. ¿Con qué afán hace eso el presidente por en el contexto de un uno. anuncio? Claro. Claramente lo que hace es ligar el anuncio de una medida que hoy día toma el gobierno con eh, el plebiscito. Y eso obviamente, algunos dirán, no, si es parte de la pedagogía de informar a la ciudadanía, pero en realidad se hace con una trampilla, ¿cierto? Y obviamente eso también, eh, de alguna manera, como dice Juan, eh, el efecto ha sido más bien... Eh, bajo en términos de, del cambio en la opinión, porque a mí me parece que la ciudadanía está mucho más
0: eh, alerta en, en cómo está actuando claro, el, Por el contrario, en vez de incidir positivamente en el cambio de tendencia, pero eh, no lo hace, más bien disminuye un punto, y la aprobación también disminuye. O sea, de, es totalmente lo contrario con respecto a cómo la gente espera que sea el presidente. Ahora yo quiero referirme a otro estudio, pero antes de ello, Jorge, quiero mandarle saludos al, el, a, a Don Guido, eh, de la región de Aysén, que eh, ah, se acercó mira. en saludos. un restaurante a saludarme por el programa de la cocina. Nos ve eh, cada semana y le gusta mucho nuestro programa. Así que a que por acá le mandamos bueno, los saludos invito. de vuelta. Nos, le mandamos los saludos de vuelta y que <risa> hacemos bueno, que, la
2: cocina allá don no guido, si quiere,
0: vamos y hacemos la, la cocina de no hay, allá Con un, día. Con un cordero. No hay problema. No. Así que ahora me gustaría pasar a otro, eh, un estudio que publicó ayer la tercera, bien interesante, que se llama termómetro constitucional, el cual tiene unos datos interesantes que me gustaría pasar más allá de los datos a lo que es que, al parecer, transversalmente, eh, la ciudadanía asumió, tanto en el apruebo y en el rechazo, que la propuesta es mala. O por lo menos tiene, en cierta medida, eh, eh, artículos malos. Entonces, el apruebo a secas, según este, eh, este estudio, llega apenas a un 15,9%. O sea, aprobarla tal como está. El rechazo para seguir con la Constitución actual llega a un 10,5%. Pero en cambio, el apruebo para mejorar llega a un 33,4% y el rechazo para reformar a un 39,5. Entonces parece que el eje del debate cambia en la posibilidad de reformar o cambiar eh, la constitución que sea aprobada. ¿no? Y esta diferencia de 5,5 puntos se parece a otros sondeos eh, que acercan las posturas de aprobado y rechazo. Y me gustaría eh, conversar con ustedes acerca de estos anhelos que hay y, y lo realista que puede ser, Juan, como lo ves tú, de que realmente si la propuesta de la actual constitución llegara a ser en cierta medida apoyada por la mayoría, el 4 de septiembre realmente en eso,
2: esos cambios se puedan generar. Bueno, hay un porcentaje bastante interesante de la izquierda que señala que no habría que hacer ningún cambio. Tiene un cierto sentido que es respetar la voluntad popular, es decir, claro. el, el pueblo si llega a, en lo que era, tocó madera, ¿no es cierto?, <risa> eh, llega a eh, aprobar eh, la propuesta de nueva constitución obviamente ahí hay una voluntad y por lo tanto el cambiarlo mañana sería faltar el respeto a esa voluntad. Entonces en eso yo, yo estoy de acuerdo con aquellos a secas que dicen claro. que esto sería una falta de respeto, es decir, tiene, tiene lógica en ese sentido.
0: Ya, yeah. y tú cómo lo ves, porque estas son expectativas, al final de cuentas, tanto el apruebo para mejorar como el rechazo para reformar. Y otro dato muy interesante que me gustaría comentar es que de ganar el rechazo, el organismo que redacta una nueva constitución debería estar a cargo de, cuando se le pregunta, un comité de expertos llega al 56% y una nueva convención apenas a un 28,9%. O sea, repetir este escenario de elegir una nueva convención para, para iniciar es muy bajo, mientras que el comité de expertos es la preferencia por, por la mayoría de los encuestados, el Congreso apenas un 5% y el 10% no sabe. Entonces me parecen datos, eh, datos relevantes porque quién aprueba eh, claro. Disculpa, ¿quién reforma? ¿Quién cambia? ¿Cuál es el organismo que predomina? Incluso desde la izquierda hasta la centroizquierda sí. hablan con su comité de expertos para ver qué reforman. Entonces sí. llega un momento que el alza de la noción de los expertos como que se reivindica. Eso, ¿Y eso, es,
2: eso es cierto, pero yo tomaría ese dato con pinzas. ¿En qué sentido? Que, en que la discusión de quién va a reformar la nueva constitución es una pregunta demasiado subordinada que no está que no es objeto de cierta discusión política. ¿Por mm. qué? Porque imagínate, se entra al ruedo como, como primera pregunta quién va a hacer la nueva constitución y dice un comité de experto, bueno, bastaría que solamente vieran un constitucionalista con conflicto de interés o que saliera un caso Y se desarma el consenso. para que se desarmara ese consenso. Entonces yo, yo ese dato lo tomaría muy con pinza. Está como demasiado automatizada la respuesta, creo yo, todavía. Porque no, porque no está claro. dentro de la discusión más fresca. Claro. De hecho, en los datos que tú das, Eugenio, a mí me parece que hay algo muy claro y es que
1: la propuesta de Constitución no genera un consenso en términos de su, digamos, la calidad, de su viabilidad y de su factibilidad. Es decir, hay varios problemas que se visualizan y que obviamente desde la postura de los de la prueba la postura es, ok, no está tan buena, pero veámoslo más adelante. Y desde el rechazo lo que se asume es que eventualmente tiene que ser otra la carta, ¿cierto? Ahora, hay varias instancias o escenarios que se han abierto respecto al tema de qué es lo que se cambia o cómo se cambia. Y ahí yo creo que ha faltado la discusión política. Es decir, acá falta que los actores políticos efectivamente establezcan ese marco, porque si tú sumas, ahí hay un marco en la suma más menos de un casi 70%. Sí. Por lo tanto, que esos actores representativos de este 70%, sumados, que al final ven que hay que cambiar o corregir, vean cuáles son los elementos a corregir y se genera un nuevo consenso. Ahora, tengo un dato que hace poco se, se dio a conocer, es que el presidente Boric llamó a las coaliciones a acordar Cambio a la propuesta de nueva constitución, claro. pero previo al plebiscito. Yo no, ahí instando a las, a, las, a las coaliciones. Ahora, ¿hasta qué punto es un intervencionismo? Parte de la discusión, pero creo que entra dentro de, esta misma, de este mismo tema en que finalmente nadie, esto es lo interesante, nadie desde el punto de vista de la prueba está defendiendo el texto como tal. Nadie está defendiendo el texto como tal, nadie está planteando que el texto, salvo el Partido Comunista, salvo el Partido Comunista, que es el que se manifiesta como aquel que no quiere ninguna... Bueno, ninguna, Atria. Claro. Algunos, claro.
2: Varadit con la guagua y el cuchillo. Claro, o sea, pero cosa, en el fondo lo que, que vemos gusta, es claro. que
1: eh, se asume entonces que la propuesta no es de calidad, no es convincente y por lo tanto estamos en realidad en un problema no resuelto, que se presumió se iba a resolver con una convención eh, constitucional que finalmente... Generó un documento que no genera el, el consenso suficiente. Y aquí hay un punto que, sonar elitista o no, pero entre los actores políticos no genera el consenso. Y por lo tanto, es difícil que lo logre hacer en la ciudadanía. Así es. Más allá de las promesas eh, y falacias que, que se usan, como esta falacia del Nirvana de prometer un mundo
0: mejor y idílico y en función ocurre, de la carta, claro. cuando no ha sido ni siquiera aplicada. Oye, aquí hacen varios comentarios. Emilian Rojas dice, excelente programa, gracias por informar la verdad. Y por acá, Adrián dice, si la voluntad popular es tan importante, ¿por qué agregaron los escaños reservados después del plebiscito del 2020?
2: Bueno, esa es una muy buena pregunta.
0: Una buena pregunta, Obviamente,
2: claro. eh, el Congreso, la clase política, pasó por encima de esa voluntad popular porque lo que se recomienda en los organismos internacionales cuando pasa eso es que esa reforma también se plebiscite cosa que en realidad claro. no se hizo y por lo tanto se pasó por encima. Es decir, claro, al, final, no se consultó al, soberano. al final la gente le dio un cheque en blanco eh, a, lo, a los políticos y los políticos lo llenaron con el privilegio de los independientes y con los de este año reservados. Oye, y ya para
0: cerrar este plato eh, de entrada, me gustaría que habláramos un poco sobre, lo podríamos tomar como un fenómeno o como un acontecimiento previsible, incluso desde que el proceso inicia, que es la centroizquierda por el rechazo, ¿no? Tiene su lanzamiento. Ahora existe una eh, pugna bastante acentuada entre las distintas izquierdas, antes, pero también a partir de ello. Lógicamente, esto es bastante reciente. En el que está Christian Barkin, Javier Aparada, Arturo Guerrero, Jimena Rincón, Felipe Jarboe. Y si, y si nosotros decimos centroizquierda por el rechazo, se puede resumir en su propio comunicado que dice: el resultado es un texto constituyente que en vez de unirnos nos divide, dicen un texto con falencias y problemas de fondo que pueden hacer que los legítimos derechos sociales que ahí se consignan solo sean palabras que se las lleve el viento. No podemos ni debemos resignarnos a un texto así. El pueblo de Chile merece una nueva y buena constitución. Entonces, este fenómeno es un fenómeno bien interesante porque últimamente, conversaba con Jorge, existe una especie de centro izquierda barómetro, ¿no? Claro. De, están quienes miden quienes más o menos de centro izquierda y si la centro izquierda hoy en día pasaría a ser no más que la centro derecha o la derecha o parte de la conspiración de, de la derecha. Entonces, este fenómeno eh, es bastante interesante porque cuando uno ve la moderación que existe hacia el centro, entre la, la centro derecha, la centro izquierda, como quieran llamarla o como quieran designarla, este, en este escenario, este fenómeno y estas asociaciones podrían ser relevantes incluso para eh, cambiar la tendencia y eso es lo que quiero conversar con ustedes. ¿Cómo lo ven ustedes? Jorge.
1: a ver yo, yo creo que es muy decidor lo que hoy día está ocurriendo, eh, digámoslo así, entre la izquierda que hoy día gobierna, que es el Frente Amplio y el PC, con lo que es la antigua ex-concertación y los grupos de centro-izquierda. Es muy notorio y refleja muy bien lo que ocurre o lo que... Finalmente plasmó la propuesta constitucional, porque lo que tú ves acá, en primer lugar, es un ataque sistemático eh, a los críticos, a los a los escépticos, a los a los que cuestionan la carta, ya sea totalmente a los en, agentes en, de la en sus matices, <risas> etcétera. Claro. Y cualquier interpretación que estos actores hagan, ya sea al sistema político, a los sistemas de justicia, eh, son acusadas de falsedades. Claro. Entonces todas las interpretaciones que hace, eh, que hace el, los de la prueba viendo que todo nos va a llevar a, a, a Nueva Zelanda, eso es factible, pero cualquier interpretación que cuestione esa posibilidad es fake news, ¿cierto? Pero ahí se produce un ataque sistemático de denostar a aquellos actores eh, y se inició con varias formas, ¿cierto? Se les acusó, se acusó primero de pinochetismo, de racismo, Ahora, en lo que está hoy, en estos días es decir que no son necesariamente de izquierda, pero, por ejemplo, en esta centroizquierda por el rechazo, hay exministros de distintos gobiernos de la concertación, incluidos, por ejemplo, Isidro Solís, que fue ministro de Justicia de la presidenta Bachelet. Está, por ejemplo, Oscar Landarreche, sí. tam, quien también planteó eh, una advertencia que a mí me parece muy relevante, que es que tú no puedes, en el fondo, garantizar un Estado social, democrático, de derecho... Cuando, por ejemplo, no tienes un cierto orden y gobierno fiscal, claro. ¿cierto? Eh, y yo le agregaría incluso, tampoco puedes ganar, garantizar, y aquí voy a citar a Olof Falme, ¿cierto? Un, un, claro. un ídolo de la socialdemocracia a nivel internacional, que planteaba que tampoco puede existir un Estado socialdemocrático de derecho donde impera la inseguridad. Y por lo tanto, a mí me parece Muy que,
0: importante lo que acabas de decir.
1: en estos aspectos eh, hay una hay una clara postura de la izquierda que está mostrando su cara más autoritaria y radical. Y esta izquierda, digamos, lo hacía el frente amplio y el PC, ¿cierto? Que no solo están haciendo esta especie de prueba de blancura de quienes son más o menos izquierda, y ahí ellos también deberían aclarar qué implica ellos ser izquierda. Yo creo que obviamente hay cosas muy obvias, tiene una lógica muy anticapitalista, etc. Y por lo tanto están en esa dinámica de dejar fuera del ámbito de la centroizquierda a aquellos actores que no se ajustan a la nueva fe eh, constitucional. Entonces a mí me parece que es muy eh, decidor y, y te refleja muy bien que finalmente esta propuesta de constitución no genera ninguna clase de consenso, ni siquiera entre la centroizquierda y la izquierda más sí, radical. Sí,
0: porque la pugna que se está dando, eh, o sea, se, se da una pugna entre un socialismo democrático que a su vez tensiona con, con aprobado de dignidad y dice, mira, hay que hacerle reformas al texto constitucional porque no todo está bien, y tienden a ser como más moderados versus una centroizquierda que se asume ya por el rechazo y a mí me gustaría eh, saber qué piensas tú, Juan en qué puede desencadenar esto porque en el minuto que si el gobierno dice, o en este caso el jefe de campaña de la prueba, que es el presidente Gabriel Borix, dice, bueno, a partir de mañana si nos comprometemos a hacer las reformas incluso previamente el de previsito que habría que, que ver que posiblemente sea intervencionismo, ¿en qué puede parar esto? ¿En nada? No,
2: yo creo que eh, hay que tener muy presente que en la medida en que se proponen cosas, esas cosas tienen consecuencias políticas. Por lo tanto, pensar que existe la panacea de que eh, Macaya diga yo me comprometo, no sé qué, y eso sube, onda baja el pan, eso es mentira, ¿me entiendes? ¿No? Y lo mismo pasa con Boric. ¿Por qué? Porque lo que él propone podría, por ejemplo, valorizar... A, a quienes, eh, es decir, si Boris dice, mire, esto de verdad es impracticable y por lo tanto es necesario reformar, y estas son las reformas, al final van a haber muchos que se van a caer con el discurso de, bueno, esto lo hizo un organismo popular, ¿por qué? Porque volvió a la cocina,
0: que no está,
2: claramente no está, lamentablemente, eh, entonces también tiene, también tiene un conflicto. No es, no es del todo pacífico decir mira estas van a ser la reforma. ¿Por qué? Porque van a empezar a criticar la reforma.
0: Así es.
2: Entonces eso hay que tenerlo presente. En cuanto a la, a la centro izquierda por el rechazo, yo creo que, bueno, esta gente son políticos. Y obviamente ha, ha proliferado esta centro izquierda en la medida en que subía el rechazo. Es decir, tampoco claro, nos engañemos. No, yo no, estoy no, seguro no. que hay muchos más... Eh, izquierdista, eh, gente de centro izquierda. En silencio. En silencio, de todas maneras. Y que cuando esté el rechazo en 55, quizás eh, en la Academ eh, se van a plegar. ¿Por qué? Porque obviamente eh, una persona de derecha debería estar en contra de esta constitución, pero hay buenas razones para que una persona moderada centro izquierda esté en contra también. Pero,
0: pero incluso, bueno, no sé decir? si un giro sustancial.
2: Ah, pero y, lo, sí. y lo último que me gustaría hacerle un homenaje a Cristian Barken, porque... Mira, Cristian Barken. <risa> esto, esto está interesante. interesante? <risa> <risa> bueno, tampoco lo seleccionen a la gente de los medios, de FPP Medios, <risa> le digo, que no lo seleccionen, pero me gustaría hacerle un homenaje a Cristian Barken, porque Cristian Barken estuvo desde el primer minuto instalando lo de amarillos por Chile cuando el rechazo valía hongo. Sí. ¿no? Entonces... Yo creo que eso eso de verdad tiene un mérito, se lo han hecho pebre, han hecho columnas realmente impresentables, comentarios realmente impresentables, ahora resulta que Barken era tonto, resulta que... No eh, era de
1: izquierda. No claro. era
2: de izquierda cuando le hizo la entrevista a Roberto Bolaño, Roberto Bolaño le dijo que no a cada rato, diciendo que es mentira, que es una gran entrevista que le hace a Roberto Bolaño en, en, en la belleza de pensar. entonces pensarse. Mira, esto, esto es un, esto es un Entonces, vaya, vaya, vaya <risa> mi reconocimiento a Cristian Barken que desde el minuto uno vio el proyecto y no le pareció sí. y fue honesto.
0: Incluso desde el inicio, con respecto a la violencia y a la poca capacidad de disentir Exacto. en un espacio civilizado, comenzó a escribir un conjunto de cartas, entre ellas, eh, porque se consideraba amarillo y a partir de ahí parte el movimiento cuando tenía todo en contra. Es que, a, a diferencia, sí, que me gustaría hacer esta diferencia luego para pasar el plato de fondo con. Ricardo Lagos, por ejemplo, que Ricardo Lagos, luego de que bueno, las tendencias comienzan a estrecharse, ahora sí ve en el apruebo una gran oportunidad. Claro,
2: exactamente. En el rechazo. No, en, en, le, en el apruebo.
0: Una gran oportunidad para seguir con el proceso. Eso fue después de
2: la carta, cuando claro. dio el rechazo así punteando, don Ricardo, claro. eh, escribe esa carta muy ambigua, en cambio claro. el presidente Frey, yo creo que fue el gran, el gran estadista. Muy de preciso, los, muy preciso. De claro. los años de la concertación, dijo... Tengo diferencias insalvables. Listo, eso es lo que se requiere un líder y no una persona que ande navegando como no, la, la ambivalencia, carta claro. de don Ricardo, lamentablemente. Eh, hay un punto clave en esto que tiene que ver con
1: que, a propósito del homenaje a Barkin de Juan Lago. Y a Fred, imagínate. Tiene relación estoy muy con, estoy muy <risa> sí. relación con el, el tema de que acá en el escenario que hoy día vemos hay un afán de establecer esto como una pugna entre derechas e izquierdas en términos de el eh, apruebo sería una izquierda progresista, democrática, modernizadora versus esta derecha cavernaria, pero en realidad lo que hay aquí es una pugna y aquí los amarillos lo, la centroizquierda por el rechazo lo muestra, es que hay una pugna entre grupos demócratas, ya sean de, de, de derecha o izquierda versus una izquierda que está dispuesta, en sus lógicas, por el poder, a recurrir a la fuerza y a usar la violencia como un método de desestabilización. Hay que decirlo. Esto, esto, eh, el propio presidente, no lo olvidemos, el propio presidente validaba las barricadas como un método de lucha en el contexto de la lucha social.
2: Sí, exactamente. Yo
1: me pregunto, presidente, ¿ustedes no me mandará a apresar si yo en algún momento armo barricadas para oponerme a su gobierno? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que... De alguna manera u otra, lo que estamos viendo acá es que se están mostrando las posturas que son efectivamente democráticas, que son efectivamente favorables a un, a un debate razonable, versus aquellas posturas que lo que hacen es de, buscar desmoralizar al adversario, desmoralizar a quien piensa distinto, que están dispuestos a la violencia en muchos contextos y la usan instrumentalmente, y además que no tienen una concepción de la democracia en términos de democracia y Estado de Derecho, sino que tienen una concepción más bien sí. autoritaria de la democracia. Entonces, eh, eso es lo que estamos hoy día enfrentando en Chile, eso es lo que está en pugna en esto. Eh, probablemente algunos de la prueba también tienen esa vocación democrática, pero probablemente tienen todavía este problema de que, ah, que si voto así o asá. Pero sí. lo que se ha intentado establecer acá es una... Falsa dicotomía que esconde la real dicotomía entre fuerzas democráticas de centro izquierda y derecha versus, en este caso, una izquierda que, digámoslo así, tiene muchos atisbos populistas, autoritarios y, y además mucho guiño al chavismo.
0: Así mismo. Y, y con eso pasamos al plato de fondo. Pero antes, a todos los que estén conectados y los que no estén suscritos, suscríbanse al canal y presionen la campanita, y compartan también este video, este video, y así les llegan las actualizaciones y todo lo que venimos realizando. Ahora pasemos al plato de fondo, y el plato de fondo tiene relación mucho con lo que acaba de decir Jorge, y es eh, que hay una, existe una izquierda, y que gran parte de ella llega al poder, que fue muy influyente en la Convención Constitucional, y que tiene una lógica muy distinta a la democrática, porque para ellos lo que tiene que decir el adversario político no es nada relevante, no debería ser tomado en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas, los consensos serían una especie de impedimento para que se imponga el, el proyecto único que en este caso quieren. Y eso es lo que estamos nosotros viendo, incluso con actitudes dentro de los comandos de campaña. Y yo quiero dar un ejemplo que eh, ayer hizo revuelo en, en las redes sociales y que me parece que es un buen punto de partida para arrancar, que fue la, la frase de Carol Cariola en Mesa Central, eh, que dijo lo siguiente, ¿no? Que la campaña nacional de dos millones de casas por el apruebo vamos a ir dejándoles un cartelito que diga esta casa está por el apruebo en cada una de las ventanas o sea, básicamente es tomar posición y que esta posición que se tome tiene que tener la fuerza y el respaldo del poder político pero qué es lo que ocurre en la, en la vida real qué pasa si una persona Va por el apruebo, pero no quiere que se le marque en su casa porque no quiere tener eh, conflictos con el vecino, Bonde eh, tú. Entonces, ¿el político que le diría? O en este caso, la persona de campaña le diría bueno, entonces estás medianamente por el apruebo o me estás mintiendo o cuál sería el mecanismo de presión precisamente para que esa persona marque su casa diciendo que precisamente apruebo la prueba. Estas actitudes demuestran y lógicamente es una militante del Partido Comunista que ha defendido eh, la, la narcodictadura en Venezuela, la dictadura en Cuba y todo totalitarismo que se aleja muchísimo de la democracia. Incluso llegó a decir que China tenía su eh, su democracia, su visión de, de democracia claro. eh, ¿Qué opinas tú de esta lógica? Porque no solamente tenemos el caso de Carlos Cariola, sino que tenemos también el caso de Matías del Río, ¿okay? con, la, con, su, con su desvinculación de un programa en TVN. Pero pasemos con esta actitud de Carlos Cariola.
1: A ver, yo creo que, la, claro, se ha discutido el tema de si tiene o no eh, un carácter totalitario la medida. Eh, y lo que uno tiene que ver es que lo que uno puede definir como totalitario, dictatorial, no siempre se manifiesta de manera explícita o directa, ¿cierto? No olvidemos, por ejemplo, que Carol Cariola defendía el, bail, el quien baila pasa, ¿cierto? Claro. Y lo defendía como una humorada, pero una humorada que, que conlleva detrás una clara violación de la libertad personal en términos de la libertad de conciencia, la propia voluntad, porque ¿qué pasa si yo no quiero bailar? Si yo no quiero estar al, al, al ritmo de, de un grupo que me está pidiendo que yo baile. ¿Qué pasa si yo no quiero ser el bufón en el semáforo en un momento dado? ¿Ese grupo tiene derecho sobre mí para forzarme? ¿Tiene derecho a insultarme o agredirme eventualmente porque yo me niego a eso? Entonces, la lógica detrás de este marcaje de casas eventualmente también responde a esa idea, porque hay un tema de presión detrás, ¿cierto? Llega un grupo en el fondo que te dice: Hola, venimos a marcar su casa. Y el vecino dice: No, es que yo no estoy con ustedes. Eh. ¿Va a ser, ah, no se preocupe, usted tiene libertad para hacerlo? ¿O va a ser la típica lógica de presión de grupo, cierto? Ah, pero ¿cómo? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo permite? Ya, no sea mala onda. Lo típico que se produce cuando un grupo presiona a un individuo. Yo Eso sea. es lo que, lo que eventualmente va a ocurrir. Y, y no puedo eh, evitar, cierto, recordar que de alguna forma el totalitarismo, como decía Hannah Arendt, se produce cuando hay alusiones, indirectas y también cuando hay alusiones veladas. Y las alusiones indirectas y veladas se producen en el entorno directo de las personas. Por lo tanto aquí hay que tener ojo porque lo que uno puede considerar como una simple humorada o como, o como una práctica ¿cierto? En el fondo conlleva luego una eventual sistematicidad ¿cierto? Eh, claro. Que obviamente en los regímenes ya autoritarios, dictatoriales que conocemos que han existido eh, es a través de esos mecanismos que se ejerce la presión sobre la voluntad individual. Claro, incluso de
0: pasa del dominio de, el, el dominio de la conducta al dominio del pensar a través de la presión que tenga Exacto. un grupo sobre ti. Y bueno, y cuando uno define el totalitarismo, el totalitarismo no es más, y esto lo discutíamos hoy, y que lógicamente llega a la sociedad civil y que puede partir de la propia sociedad civil eh, hoy en día sin necesidad de que estés en el, en el partido político. Los fenómenos como de la corrección política, por ejemplo, son fenómenos que apuntan hacia ello. Que, que el totalitarismo no es más que aquella pretensión de que la totalidad de la colectividad se someta a los fines ya sea un partido político, el partido político o de una agrupación que tenga poder por encima de los demás. Entonces, lo que tú dices es muy relevante porque la sociedad civil comienza, en cierta medida, a ser víctima de aquellos que no solamente buscan modificar las conductas a través de una presión ejercida por la supuesta masa, sino también del cambio de pensar que ya sería ilegítimo a los ojos de esta mayoría que se te impone. Exacto. Y que no necesariamente tiene que ser mayoría, lo que es necesario es que tengas fuerza o que te muestres como una fuerza, en este caso, totalizante. ¿Cómo lo ves tú, estimado?
2: Yo creo que a Carol Cariola le sale el totalitarismo hasta cuando no quiere, ¿me entiendes o no? Porque... Porque perfectamente esto se podría haber dicho, bueno, iremos a las casas, les pediremos permiso, pondremos un, una señal, no sé, algo mucho más acorde con la ley, más con el artículo 36 de la ley la ley 18.700, pero ella casi como, bueno, las vamos a marcar. Entonces, yo creo que... Eh, ese ejercicio se puede hacer dentro de los parámetros de la ley, tiene que ser por una autorización escrita, tiene que ir una copia al, al, al servicio electoral y es considerado como gasto. Entonces, es un proceso eh, complejo, ¿me entiendes o no? Si Carol Cariola lo hubiese dicho así, pero a ella se le sale el, 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 el Venezuela, el Cuba, ¿no es cierto? Vamos, vamos a ir marcando las vamos casas. Vamos ¿no? a los pioneros y no sé, cosas cosa yeah, así. Entonces, yeah. entonces yo. Igual lo veo como. como un chac... Obviamente creo que hay, hay por detrás algo así, eh, que hay riesgo eh, en el totalitarismo, pero también creo que como de chacarro se le sale por los poros.
0: Claro, y aparte
1: hay un punto que me parece clave en esto, porque hay una visión no solo colectivista o colectivizada del ejercicio del voto, porque uno podría. La primera pregunta que se hace uno es: Ok, ¿En una casa todos votan claro, o tienen la misma opción? Claro. ¿Qué pasa si un en una casa tienen distintas opciones o preferencias electorales? ¿Qué pasa ahí? Entonces acá hay una lógica en que se asocia eh, el voto de un individuo eventualmente con la casa, ¿cierto? Cuando probablemente pueden existir varios individuos con el derecho a ejercer el voto que quizás tienen preferencias distintas, lo que implica asumir el pluralismo en la democracia. Así es. Y el pluralismo implica, además, asumir que las personas pueden cambiar de opinión. Sí, sí. Eh, pero esta lógica, del marcaje de la casa, ¿cierto? Claro, uno podría decir, ok, después se borra o alguien lo pintará, pero el marcaje de la casa, de alguna u otra forma, establece una inamovilidad en el pensamiento de los sujetos. Sí. Y eso a mí me parece que tiene ese tufillo que Juan Lago claro. dice muy bien, se le sale... Por sí sola,
0: hasta sin quererlo.
2: Claro, Oye. hasta como talla. Me entendió, ¿no? Claro. Arriba de los corazones, los vamos a marcar.
0: Claro. Así, vamos felices es raro, a, hacer, es raro, a Es raro, a, es raro. A raro a la a la validad, marcada, es decir,
2: muestra una cultura política no muy democrática.
0: Mira, y que, lo, y que lo normal es que en la sociedad civil, normalmente, aquellos contenidos que sean como objeto de, de crear odiosidades es siempre como que tratan de dejarse un poco de lado porque confluyen otros contenidos, otras dinámicas, que no necesariamente son las políticas. El político, lógicamente, tiende a estar más politizado, tiende a responder a ejercicios de polarización, y más cuando tienen lógicas totalizantes en sus teorías, en sus formas de actuar. Entonces, todo el marcaje, no solamente que genera, en cierta medida, un atentado a, a, la, a la libertad, de las personas, sino que por otro lado eh, genera conflictos, y esto no lo ve el político que tiene una visión totalizante, porque para ellos es la normalidad, y es lo que debería Exacto. ser y llega un momento que este contraste eh, se, se identifica muy bien en lo que tú decías de la diferencia entre una izquierda entre una que es democrática, que toma como relevante la diferencia, a pesar de que no estén de acuerdo, mientras otros que dicen, tu diferencia no me importa lo que me importa es eh, que mi idea no solamente modifique tu conducta sino tu manera de pensar a través de la presión que puedo hacer. Ahora, eh, ¿qué les pareció a ustedes el caso de, de Matías del Río? Esto generó revuelo el día de ayer, eh, que fue la decisión de TVN de sacar a Matías del Río de la conducción de su, del programa estelar Estado Nacional. ¿no? Y en este caso, las razones, se dio solamente, o sea, se dio días después de que la directora Nibia Palma acusara el 24 de julio de que ese programa, en un panel de discusión, tenía muchas voces a favor del rechazo en desmedro de la prueba. ¿Cómo ustedes ven esto? Porque el, la vocería del gobierno salió a decir que esto es una institución autónoma que toma sus decisiones en función de,
2: claro. de, de, de oh, su libertad. A venta, cuéntame más. Uno podría hacerse la pregunta? ¿Qué
1: pasaría si, por ejemplo, voy a dar nombres para que se entienda el ejemplo y no se alarme la gente? Supongamos que... Deciden sacar a Daniel Matamala de, de la conducción del noticiero porque el, los ejecutivos consideran que tiene un discurso muy a favor del de apruebo. ¿En
2: serio? ¿Tú crees? No, por eso, ¿Qué pasaría? Supuesto, obviamente ah, obviamente se acusaría, por, por ejemplo,
1: se acusaría de que no hay prensa libre, de que los dueños del de medio inciden en la agenda, de que los, los dueños del medio inciden sobre la conciencia de los periodistas. Eh, entonces aquí hay dos puntos que a mí me parecen problemáticos. Una es que a priori se parte de la presunción de que los, algunos de los conductores tienen una postura a favor de algo. Y segundo, se ve eso como eventualmente problemático. Pero se ve problemático bajo la presunción de que el canal tiene que ser pluralista, ¿cierto? El problema es que no se hace la reclamación respecto mira. Creo que no está siendo tan pluralista el programa, sino que a priori se saca el conductor Así es. y se saca además con una excusa muy burda, que es protegerlo de las críticas de del público. Así Entonces yo aplico el criterio de qué ocurriría si esto fuese una decisión en un canal privado de televisión. Obviamente habría un escándalo y muchos llamando al boicot de no ver ese canal, no comprar los productos que, que eventualmente auspician ese programa y que esto demuestre que los privados, bla, bla, bla. Pero lo que ocurre hoy día lo vemos en un canal estatal que además tiene, se supone, gestión como, eh, entre claro. comillas, privada. Claro. Pero, pero además la pregunta es, eh, ¿qué ocurre entonces bajo esta dinámica? ¿Qué es lo que se termina instalando? bajo esta dinámica de, mira, en realidad está poco equilibrado esto. Y que ir a la incógnita.
0: Así
1: Entonces yo no, la, la medida en sí es, es, más, es, más, es más clara, ¿cierto? La, la, la razón. Pero en todo esto hay un entramado que a mí me parece
0: que hay que observarlo eh, en ese sentido. Mira, por, mira por acá Andrés, eh, Andrés Jiménez, por cierto, apunta el, el próximo punto que quiero tratar con ustedes. Que, que, que quiero que tratemos.
2: Ah, pero que dice, ojo, que yo no traté lo de Matías del Río. Ah, sí, claro. Falta Juan Lago, Pero eh, hice un video hoy día, así ah. que que se metan a la página de la FPP, al, y bueno, ahí ven claro, el video. En todas nuestras redes Juan Lago
0: promoviendo su fama, ¿eh? Claro. Oye, eh, por acá Andrés Jiménez comenta, el control disidente se verá en el futuro de aprobarse con los tribunales vecinales. Esto es muy interesante porque esto eh, pasa, y no, no necesariamente con el artículo 334, si más no me equivoco, sino con el artículo 210, que es el que quiero to tocar con ustedes porque hemos estado hablando sobre el totalitarismo, una lógica cuasi chavista de, de manejar los, los comandos de campaña y la visión de, del propio escenario político, y el artículo 210 porque ustedes saben que en la Fundación para el Progreso tenemos una labor pedagógica también de enseñar qué dice la Constitución y cuáles son sus implicancias, sus significados y con ejemplo y esto lo estamos haciendo a través de la página Chile la piensa, así que visiten la página eh, Chile la piensa eh, punto CL, en la cual se van a poder encontrar con las principales temáticas que aborda el, la propuesta de Constitución, cuáles son los principales riesgos, y lo hacemos de una manera bastante rigurosa y profunda, y lo vivimos compartiendo por nuestras redes sociales, así que no olvides visitarnos en ChileLapiensa.cl. Ahora, el artículo 210 de la Constitución, Jorge y Juan, sí. de, no de la Constitución, de la propuesta de Constitución, sí, claro. dice lo siguiente las comunas establecerán territorios denominados unidades vecinales. Dentro de la unidad vecinal se constituirá una junta vecinal representativa de las personas que residen en ella, la que contará con personalidad jurídica y no tendrá fines de lucro. Su objeto será hacer efectiva la participación popular en la gestión comunal y en el desarrollo de las comunidades. En comunas con una población rural podrá constituirse además una unión comunal de juntas vecinales de carácter rural. ¿A usted no les parece que en este artículo hay una pretensión de la cooptación de la sociedad civil por parte del Estado haciendo ejercicio de dirigir, de influir, de financiar, de promover y estructurar cómo se debe manejar al menos un aspecto de la sociedad civil dentro de las comunas? Eh, a mí me parece que sí, porque la dinámica que hay detrás de esa propuesta
1: es que finalmente las juntas de vecinos, que son en el fondo organizaciones propias de la sociedad civil, van a quedar supeditadas a esta estructura macro, establecida desde la Carta Política, en el fondo. Y ahí uno se puede hacer la pregunta, ok, ¿esta estructura va a recibir financiamiento? ¿Cuáles van a ser esos criterios de uso del financiamiento? Eh, ¿Qué va a pasar con... Eh, va a ser esta la estructura que permite el surgimiento de una, de una Junta Vecinal? ¿Qué pasa si en la Junta Vecinal no adhiere a los, a los preceptos que desde, desde arriba se establecen a través de este mecanismo, todo eso eh, genera dudas en esta estructura macro, porque de alguna forma esa estructura macro va, constitucionalmente va a tener Pero predominio, el, el predominio, claro. ¿cierto? Claro. No, no va a poder existir una otra junta, eh, ¿cómo se llama? El, eh,
0: un, eh, una unidad junta, vecinal, una unidad unidad
1: vecinal vec independiente, va a quedar supeditada, y por lo tanto hay un mecanismo de control sobre la unidad más básica de organización social, digamos así, que es el Junto de Vecinos.
0: cómo se llama eso en Venezuela? Tú lo debes saber perfectamente. Los consejos comunales. Es lo es más el parecido. Claro. O, o el
2: CDR. Ah, sí. Los comités. <risa> comité de claro, comité comité. Defensa de la Revolución. Lo eh, ¿no? que pasa claro. es que aquí hay una clara y ojo, co computación. También son del... sin fines de lucro.
0: Y ahí nadie es, es remunerado con un salario en los CDR cubanos. Pero son eh, unidades vecinales de control de la disidencia en los distintos territorios eh, con la excusa supuestamente de promover la participación popular en claro Cuba. Sí. mira
2: yo creo que lo más lo más fácil en este caso es contrastar ese artículo con lo que pasa hoy en Chile claro. es decir hoy en Chile para constituir eh, una junta de vecinos depende de la voluntad de los vecinos tiene que tener un cierto número ellos son los que hacen los estatutos por lo tanto, creo que sería es, es interesante siempre ver eh, desde eh, hacia dónde vamos, pero es decir desde
0: ¿De dónde partimos. Dónde partimos.
2: Claro. Y claro. Yo creo que obviamente eso es un retroceso para la, es decir, que la decisión de hacer una unidad vecinal parta desde el alcalde y no parta desde los vecinos me parece un error. Me parece un error y quizás eso no lo dice la Constitución. Es decir, hay muchos errores que tiene esta Constitución que en realidad son, son errores si tú los contrastas con digo con lo que hay actualmente, ¿me ¿entiendes o no? Entonces yo creo que en ese sentido es, es un grave error. Es un grave error que el alcalde sea el que determina, porque imagínate... Pero acá el, no, es,
0: no sé si es el alcalde el que determina. No,
2: pero ¿cómo? ¿Es, es, es la municipalidad la que...?
0: El, no, lo que pasa es que aquí lo que dicen,
2: es? las comunas establecerán
0: territorios eh, denominados unidades vecinales claro, dentro de la unidad. Claro, el consejo
2: comunal la, es claro, el que lo va a establecer. Claro, claro. Entonces, parte desde... Hoy es desde abajo hacia arriba.
0: de,
1: va a decir, de, de arriba hacia claro, arriba. Hacia es abajo. una cooptación en el fondo. Y esto es interesante y como advertencia a la gente en el fondo, porque acá lo que va a haber es una instancia supra política a nivel comunal eh, sobre las juntas de vecinos, y hoy día lo que existe es que la municipalidad puede tener nexos con
2: las juntas de vecinos, pero no tiene una no, injerencia. No, si sí lo tiene, pero es exposto. Es, es claro. decir, ellos, ellos tienen que presentar, tiene que haber voluntad, tienen, tienen que ir a un, a un funcionario, frente a un funcionario municipal en el registro civil, pero los estatutos lo hacen ellos. Es decir, claro. hay una cierta autonomía que en realidad resulta ser muy útil para los alcaldes. Tener... Y para los propios vecinos. Exactamente, pero, claro. pero parte desde la voluntad de los vecinos. Yo creo que eso, sí. eso es muy importante.
0: pero por acá Marixa eh, Silva dice, están obligando a, a estar de su lado, como para resumir el tema. Oye, y ya para cerrar, eh, ya cerrando el plato de fondo, a mí me gustaría que, que, que tocáramos un tema que está, en cierta medida... Eh, Azotando la seguridad de Chile, que es el fenómeno que, hablando de, o sea, de los malos artículos, de lo que no toma en cuenta de, de la propuesta de Carta Magna, y que en cierta medida lo que hace es no solamente agudizar los problemas que están, sino también generar nuevos problemas, y es lo relacionado a la inmigración. A la, a la inmigración, eh, en este caso sin controles, a la inmigración como llaman desatada, ¿no? Y en este caso, eh, como lo garantiza la, la, eh, la propuesta constitucional de hoy, yo no sé si empeoraría en cierta medida los fenómenos que, eh, que están que está asistiendo hoy día Chile, como por ejemplo el fenómeno entre el Naragua, que son bandas organizadas, y en este caso es una banda organizada, eh, o sea, del crimen organizado que se distribuye por América Latina, de origen eh, venezolano, que tiene a los Aragua, vecinos... De...
2: Imagínate, qué lindo el estado de Aragua, ¿no?
0: Exactamente, es que muy lindo el estado de, de Aragua. Claro, y a este tren se le coloca ese nombre y que ya eh, no solamente es que tiene células operando y que eh, un par de ellas han sido desarticuladas por la PDI, pero que tienen negocios de, de, de tráfico sexual, microtráfico, extorsión, oh, secuestro. Holding,
2: holding del crimen. Y llega un momento... transnacional criminal.
0: Claro, y llega un momento que uno, criminal, claro, un momento que, que uno se, se pregunta y con la propuesta de la nueva constitución, ¿qué pasaría con esto? Si ni siquiera hoy día se le puede, o sea, se le, se le puede hacer frente con todo porque lo que se arguye es que la visión normativa se queda corta con este tipo de crimen que era inédito en, en Chile. ¿Qué pasaría entonces con esta nueva Carta Constitucional que lo que hace es agudizar este problema?
1: A ver, yo creo que hay un punto que tiene que ver con eh, esta eliminación, ¿cierto?, de, del estado de excepción, eh, y donde se queda este estado de calamidad, ¿cierto? Y este estado de catástrofe. Y lo que pasa ahí es que el control fronterizo no puede quedar a manos de la policía uniformada e interna, ¿cierto? Sí. Eh, en, en estos casos. Claro. O sea, hay situaciones fronterizas que requieren del uso de eventualmente las Fuerzas Armadas. Eh, y hay un tema que, que, que está en discusión, porque uno tampoco puede catalogar el flujo migratorio ilegal como una situación bélica de guerra. Claro. Eh, por lo tanto, ahí entra la pregunta, ¿cómo se abordaría esto desde la nueva propuesta constitucional? Es, ese tipo de problemática. A mí me parece que también hay otro elemento que tiene relación con eh, lo que proponía también el gobierno en algún momento, que el, go el gobierno actual, que era que, bueno, eh, nosotros vamos a, en el fondo, dar vivienda sin importar las, el estatus migratorio de las personas, lo que es un incentivo muy alto a la migración. Eh, y por lo tanto ahí hay un tema que va como eh, estructurándose en una problemática que si no se aborda, va a generar cada vez más problemas, porque hoy día probablemente no sabemos cuántos miembros del Tren de Aragua están operando en Chile, dónde están realmente instalados. Claro. En algunos casos se ha mencionado que en Arica hay extorsión. En La Serena. Eh, sí. En Santiago, eh, sí. Pero eh, ok, ¿cómo se actúa en ese contexto? ¿Qué instrumental jurídico se utiliza? Eh, entonces yo creo que acá, claro, entramos en un dilema en que lo que se propone en términos de la Constitución parece eliminar el instrumental que eventualmente podría servir para abordar este tipo de problemática. Claro, y yo, ahí se produce un... Yo creo un que embronio. más
2: que... Yo creo que más que más que más que quitarle las herramientas y totales al Estado en el monopolio de la fuerza, eh, el proyecto de nueva constitución se mete en problemas que en realidad no son problemas tan urgentes, como por ejemplo desmilitarizar a carabineros o reformar las policías. Es decir, estamos en un claro. momento en el cual se están yendo 700 carabineros eh, y obviamente nos falta policía, entonces cuando tenemos esta amenaza y los convencionales, eh, el, el, los constituyentes estaban pensando en, bueno, ¿cómo reformamos Carabineros? Entonces ese ese yo creo que sería el gran problema, el, el, el quitar las prioridades eh, y ese, más que, más que decir, mira, en realidad eh, hay una anarquía total con el proyecto de nueva constitución, en realidad eso no, eso no se sabe, porque en realidad cuando los políticos quieren controlar esto, lo hacen hasta con la peor constitución del mundo, ¿cierto? Gracias, Chávez gracias. cuando decía me le echan gas del bueno ¿me claro. entiendes? ¿no? entonces cuando los políticos de verdad tienen una voluntad de parar el crimen lo hacen lo hacen hasta fuera claro, de la constitución con error. Ahora, ahora y la pregunta si está esa voluntad Exactamente. Porque, Exactamente.
0: porque en el caso venezolano, el tren de Aragua tiene su origen, o sea, tiene su origen como tal en la articulación de grupos de choque que financiaba la propia, el propio totalitarismo, no solamente desarmando a la, a, la, a la población civil, sino armando estos grupos de choque y que comienzan a tener autonomía en la medida que van desarrollando, incluso desde las cárceles, estas organizaciones criminales. O sea, básicamente lo que, lo que se importa desde Venezuela eh, o sea, entre la entre la buena la buena migración, las personas que se integran, que vienen a aportar al desarrollo, por otro lado está la irregularidad en la cual se cuela este tren de agua y que también es eh, un fruto del totalitarismo venezolano. Es,
1: que es un punto importante, Eugenio, en lo que tú dices, porque acá el problema migratorio que afecta esencialmente, por ejemplo, a la población venezolana... Eh, de alguna forma la, la incerteza jurídica perjudica al venezolano, digamos, así honrado.
0: claro.
2: Exactamente.
1: Y es un caldo cultivo para el venezolano mafioso, el boliviano mafioso, el chileno mafioso, que se aprovechan ah, de sí. esa incerteza, de la inoperancia de la autoridad para vulnerar los derechos. Eh, porque el tren de Aragua, por ejemplo, se dedica a la explotación y la trata de blancas. Yo no veo a las feministas reclamando contra ese tipo de actividades por parte de estas estructuras mafiosas. Deberían estar poniendo el grito en el cielo frente a esa situación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que acá se además se enarboló un discurso muy simplón, a mi parecer, que tenía que ver con este tema de nadie es ilegal, ¿cierto? Pero el problema Exacto. de eso es que con ese discurso se cuestionaba la aplicación de normas. Y toda sociedad, las sociedades más desarrolladas, aplican normas migratorias. Claro. Y las aplican porque además esas normas no es solo para impedir el ingreso cierto, de sujetos con antecedentes o sujetos que eventualmente pertenecen a estructuras mafiosas, sino además para resguardar los derechos de, en este caso, los niños cierto, y las familias en situaciones de migración. ¿Y cuál es el problema que eventualmente se produjo en Chile, a mi parecer? Es que se asumió que eventualmente aplicar reglas eh, iba contra eso. Y lo que vemos es que la no aplicación de normas, ¿Cierto? Migratorias, la no exigencia de normas migratorias. Perjudica a todos. Perjudica, per, termina perjudicando a todos, porque al final la persona que viene eventualmente con un problema de papeles, pero que no necesariamente es eh, una persona ligada a acti actividades delictivas, queda totalmente desprotegida frente a aquellos que manejan Así este es. ingreso eh, ilegal o, eh, a través de la frontera. Entonces, acá hay un problema que, a mi parecer, y ahí yo concuerdo con Juan, desde el punto de vista de los convencionales, se abordó eh, o se miró como algo que no era importante. Y a mí me parece que un problema o un riesgo, incluso más allá de si gana la prueba o el rechazo, es eh, el enquistamiento del crimen organizado en Chile con nuevas formas de criminalidad, con tipos de crimen que no eran vistos en Chile y que por lo tanto van generando un problema en eh, finalmente la certeza
0: jurídica, ¿No? porque a, a, además que las bandas terminan adaptándose a, a estos nuevos estándares de violencia. Entonces, por ende, claro. eso termina impactando en la violencia general. Entonces, ahora para ya eh, cerrar este eh, eh, plato de fondo, vamos a pasar al jugo de la semana. Nos extendimos un poco hoy, pero la conversación ha estado muy interesante. Estaba aburrido eh. Juan Lago. No, 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 encantado. encantado.
2: Entonces, pero se me... nota que tenían ganas, ¿eh? se nota que venían ahí con... Claro, y con, con nada, la cocina tú, es que tú hiciste tu video en la mañana,
0: tú hiciste tu video en la mañana. <risa> claro, claro. Entonces ahora vamos a pasar al jugo de la semana y me gustaría iniciar con Jorge Gómez Arismendi. ¿Cuál es el jugo de esta semana?
1: A ver, yo tengo de jugo al gobierno de Chile eh, con esta polémica que se generó respecto a Claudio Grossman, pero, pero no solo Claudio Grossman, sino que es toda la política exterior que se está llevando a cabo eh, y les recomiendo a todos nuestros televidentes, o youtubidentes, no sé una carta que publica Paz cierto en, en el medio Exante, Exante donde sí. ella eh, plantea cosas bien preocupantes respecto a la política exterior y el modo en que el gobierno actual está llevando a cabo esta política exterior. Ella dice que eh, hay un problema porque eh, lo que está ocurriendo es que estamos ante una barra brava diplomática, algo jamás visto en la historia diplomática chilena, eh, denuncia además concursos arreglados para la provisión de cargos y además el desmantelamiento de un cuerpo diplomático profesional que está siendo reemplazado simplemente por lógicas clientelares y amiguistas. Y eso a mí me parece que es grave, denota también de alguna forma la inoperancia del gobierno en el tema de Claudio Grossman, que fue el tema del nombramiento a la Corte eh, Internacional, ¿cierto?, bajo la excusa de que estaban cortos de tiempo, de que era una campaña muy costosa. Pero hay otros elementos ahí que hemos estado viendo a lo largo de estos meses que reflejan muy bien la política exterior del gobierno. El mismo caso de Ahumada, cierto, el subsecretario, que en el fondo, más que promover la apertura comercial de Chile, parece que nos quiere llevar a la era... No sé cuál, a cuál la, era será. A la, de, a la, de la de la sustitución de importancia. Claro, la ISI, la fracasada ISI y una economía autártica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso afecta finalmente los intereses de Chile y además afecta finalmente al ciudadano chileno común y corriente. Entonces, acá el gobierno se le envía Pasarate, Además, dice que ella votó por, por el presidente Gabriel claro, Boric. es una por mujer lo tanto, de izquierda. Es una persona que adhiere al gobierno y que le está llamando la atención. Ahora, la pregunta, yo pongo ahí la duda si ellos van a escuchar. Yo presumo
2: yo, que... junto con eso, mi juzgo eh, también va por la política exterior y va por el Boric mediador. Cierto que le ofreció a la vicepresidenta electa de, de Colombia ¿O ya, o ya en ejercicio, en
0: ejercicio en Francia, sí, en, ¿Sí? ¿En ejercicio
2: Francia, en Francia, eh, le ofreció ser mediador con la eh, LN, eh, también le ofreció a Alberto Fernández ser mediador por las Malvinas, es decir. Gabriel Boric en realidad es como el maestro Ciruela, el que no sabía leer pero abrió una escuela, porque en realidad son muchos los problemas que tiene en Chile como para intentar ser un mediador internacionalmente reconocido. Claro. Yo creo que ahí Gabriel Boric está cayendo en el mismo error que el presidente Piñera en su segundo mandato, que es más entendible en Piñera porque era su segundo mandato, que Piñera se veía más como expresidente que como presidente, es decir, ¿cómo me va a recordar? Eh, la posteridad. Entonces, ahí es donde se mandó el cucutazo, el cucutazo 2, ¿no es cierto? Claro. Chuta, estoy, estoy como el estoy como presidente. No estoy cuidado. <risas> eh, espampos, cuidado. Este, ahí se dio el cucutazo, ¿por qué? Porque en lugar de pensar de cómo voy a terminar eh, 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 buscándole pelea a Maduro, el tipo dijo, no, aquí esta es mi Yo consagración, mi historia, el claro. grupo de Lima, entonces... Yo creo que sería bueno que volviéramos a tener un presidente de la República que pensara como presidente de la República, en tiempo presente, viendo cuáles son nuestros problemas internacionales y no pensando salir es los 100 hombres más influyentes de la revista Time, porque ya sabemos que es una cuchufleta. Es decir, Elisa Loncón fue eh, claro. hace dos, un año atrás y, y ya... Y apenas vemos sabía está, lo que es la expropiación... ¿Dónde está Elisa Loncón.
0: Que por cierto, Francia asume, eh, Francia Marca asume, asume el 7 de agosto, ah, pero sí, ya claro. está haciendo ejercicios como, claro. no, pero como eh, claro. no, Aparte, el... lo
1: que dice Juan Leo es muy, es muy cierto. Es muy a ver, Gabriel Boric, usted de, debería estar preocupado de reunirse con Héctor Yaitul y, y pararlo, si Héctor Yaitul no, ya tal. le declaró la guerra al Estado chileno. Claro, ni siquiera reunirse. Estar... Claro.
2: Convocar una reunión junto al eh, OS7. Creo. no, no declaro, Claro, ¿verdad? pero
1: en el fondo está mediando conflicto ajeno y no resuelve los conflictos
0: <risa> internos. No, es ridículo,
2: absolutamente ridículo. Así
0: mismo. Y bueno, y mi jugo de la semana hoy, eh, y, como, y como de costumbre va a ser... Isquia Siches Isquia eh, la semana pasada, en una nueva jornada para extender o darle prórroga al estado de excepción constitucional de la macrozona sur, en, una, en, en un intercambio que tuvo con, eh, con los diputados, eh, ella para tratar de decirles que, oh, no sé, sufrieron de la memoria, no sé, ella de manera muy ordinaria, eh, incurrió en otro exabrupto a los que nos tiene acostumbrado a la ministra al, al decir bueno qué fue yo no sé qué es lo que pasó si se pegaron en la cabeza o no vale. y está es el jugo de la semana por qué porque en la política las formas son fundamentales los fondos doctrinarios lógicamente son eh, también fundamentales pero las formas en política eh, deben prevalecer y más cuando se están en instancias en este en este minuto solemne no en donde hay una el Congreso a pesar de que su proceso y y quienes lo dirigen no son bien valorados por la ciudadanía en general, como eh, actualmente la figura del Congreso institucionalmente es querida, según las encuestas y los estudios, por eh, la mayoría de la ciudadanía en Chile. Y qué es lo que pasa cuando una eh, ministra que tiene gran poder... Eh, y y que baja
2: aprobación. Si y muy, y Man, muy baja sí. aprobación
0: y que se ha, y que se ha mandado exabrupto, de repente le dice a un grupo de diputados que si se pegaron en la cabeza o no. Esa forma y ese trato me eh, parece que es un jugo eh, debido a que eh, si Chile ha estado, a mi, a mi criterio, y esto lo, lo conversamos con Juan, a mi criterio, acostumbrado es que a las formas, a pesar de las diferencias, siempre se han respetado. O sea, el respeto hacia los demás, los ataques ad hominen, claro, quedan en rencillas que son más chicas, pero la, la, dirigirse, la dirección de un ministro de Estado hacia eh, otras, eh, otras instancias republicanas, instituciones importantes, manejarse de esa forma, me parece que no solamente es un exabrupto, sino que es atentar contra la calidad de las instituciones y contribuir eh, eh, con, eh, como consecuencia a su erosión.
2: Más allá de que estoy muy de acuerdo con el discurso republicano maravilloso <risa> que acaba de ser Eugenio, yo creo que este es un jugo agravado por la baja aprobación que tiene Isquiasiche, es decir, claro. porque asícha acuérdense que lo habló de, ¿cómo era? Desgraciado, maldito, ¿cómo, cómo era que se refirió al presidente Piñera, estos malditos, estos no, no, claro, sí, malnacidos? Claro, sí, sí, Pero cuando estaba en Queen Ichia, entonces el colegio, el colegio, el colegio podía decir cualquier cosa. Claro. Entonces, y todos se reían. Claro, exactamente, y además que, que se hagan lo estupendo en la Cámara de Diputados, yo creo que no bueno, ocurrió otro exabruto. Sin perjuicio de que resulta ser absolutamente grave e inentendible que una ministra, que está valiendo tanto hongo, por decirlo de una manera, no se puede dar el lujo de generar un exabrupto así. Así se suspenden las sesiones, pero con isquia en un 70% yo creo que otro gallo hubiera cantado. Sí, de, de hecho no olvidemos el
1: episodio de Edmundo Pérez Lloma y, y Arena, ¿cierto? Que se tiraron los papeles, claro. ¿cierto? Se tiraron los papeles... Y no pasó a mayores, claro. claramente. Pero normalmente es que contexto.
0: pasan al recuerdo porque esas formas son Claro, y. Y ahora, ya finalizando el jugo de la semana, que tuvo muy buen aporte de, de Juan, por cierto, eh, pasamos al bajativo. Al bajativo, que es la parte donde nosotros recomendamos libros, series, películas, eh, poemas para no solamente seguir profundizando, sino también distraerse un poco quizás de la realidad politizada y politizante que hoy en día eh, vivimos en Chile. A mí me gustaría empezar eh, por el mismo orden con Jorge Gómez Arizmendi. ¿Cuál es tu bajativo de hoy día?
1: Bueno, yo a propósito de marcar casa, y obviamente guardando las proporciones voy a recomendar un libro que es, es un clásico a esta altura, que es eh, Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt donde efectivamente va explicando cómo se va cimentando en la sociedad europea lo que finalmente termina siendo el fenómeno totalitario, un proceso de larga descomposición en varios aspectos de la vida social europea, no solo a nivel político, sino que también jurídico, cultural, y por lo tanto eh, el tomar en consideración los riesgos que siempre existen latentes de que una sociedad se desvíe hacia el camino del autoritarismo, de la dictadura, nunca está de más tenerlo presente y este libro, a mi parecer, eh, lo, lo recuerda siempre. Así que recomiendo este libro de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo. El es pequeño un libro extenso.
0: El pequeño libro de bolsillo. Eh,
1: es un libro extenso, no es para llevarlo en el bolsillo, pero sí para estarlo leyendo, Y yo creo, que en estos tiempos más que nunca. Juan Lagos, ¿cuál es tu bajativo?
2: Mira, yo siempre he intentado... Eh como libros nuevos, ese, ese claro. ha sido como mi interés, obviamente, yo no vengo a la cocina toda la semana, entonces ah, claro, que, que, por... que lo invitemos más, ¿eh?
1: <risa> está diciendo... También que... no,
2: pero también lo estoy excusando que usted dice el libro del año La Pera, pero también porque están todas las semanas <risa> en eso, entonces yo como vengo una vez al mes, eh, me puedo dar el lujo de recomendar libros recientes. El libro que quiero recomendar es este, es de Josu de Miguel Bárcena, se llama Libertad, una historia de la idea. Josué Miguel es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Cantabria, un articulista muy interesante que es una pluma obligada cuando uno visita The Objective, que es un gran claro. sitio web. ¿Y de qué trata el libro? El libro es, él lo denomina como un ensayo realista sobre la libertad. Y en ese sentido, eh, ¿a qué se refiere con realista? Que es que aborda la libertad un, como un fenómeno que trasciende, es decir, como un fenómeno que se ve influenciado y que se modifica a través de la historia. Y lo hace de un modo, es un libro breve, de 121 páginas, y lo hace de un modo muy interesante. Primero, abordando tópicos que son clásicos dentro del liberalismo, como por ejemplo... Estudiar cómo veían los antiguos la libertad, cómo lo veían los modernos, la relación entre libertad e igualdad, eh, libertad positiva y libertad negativa, con muchas citas de forma muy erudita, pero él también aportando mucho de su análisis. También lo hace eh, con elementos del derecho, eh, eh, es decir, cuáles serían eh, la, la relación entre el derecho y la libertad, de la libertad y el derecho. Cómo, cómo esto se relaciona con el poder constituyente y con la legitimidad. Y luego hace otra cosa que también es muy interesante, que es vincular la libertad con ciertos tópicos, con ciertos tópicos eh, esenciales de la filosofía, como el espacio, como el tiempo, cómo se relaciona la libertad con el espacio, con el tiempo, cómo se va configurando el reconocimiento. Y tiene una conclusión bastante interesante, que es cómo para mantener esta libertad, quizás también es hora de ponerle un ojo a los deberes. Yo creo que es un libro muy bueno, bueno eh, muy recomendado, eh, obviamente yo no estoy completamente de acuerdo con todo lo que dice eh, el profesor De Miguel, pero eh, es un libro corto que merece una segunda lectura, así que cuando haga la segunda lectura... Vengo también y así me ahorro. <risa> Genial. Muy así bien. Así te claro, ahorra ¿no? libros nuevos. Lado, ¿no?
0: Y bueno, y mi bajativo de hoy después de esta excelente recomendación que dan ustedes, Ana Arendt y, y este libro de libertad, una, la historia de una idea. Yo quiero recomendar una película. Una película es con base a estas lógicas totalitarias que se vienen desarrollando desde algunos políticos acá en Chile, como Carol Cariola, entre otros, Daniel, Daniel Howard, que es La vida de los otros, del director Florian Henkel, del año 2006. Se ha convertido en un clásico okay. y básicamente lo que hace es trasladarse a lo que fue la, re, la República Democrática eh, Alemana, así le llamamos Democrática. Le llamaba, democrática Alemana, que estaba en este caso supeditada no solamente al Partido Comunista, sino también a la persecución eh, diligente, por cierto, y, y sistemática de la Stasi. Y lo que hace es reflejar en la historia de, de un funcionario eh, de la Stasi en, básicamente, la persecución, la vigilancia y, la, y las escuchas de una pareja, de en, un escritor y una actriz, en la cual, como se duda de la fidelidad que tiene el, el escritor con respecto al partido, al esto comienza a desarrollar eh, una mirada hacia la vigilancia de este y por qué habría que apresarlo, por qué habría que incluso atentar contra él y cuáles son los intereses que estaban detrás precisamente de este totalitarismo con respecto a la disidencia. Esto es una película que enseña mucho, que enseña cómo la vida cotidiana cómo el, totalismo, el totalitarismo se ejerce en la vida cotidiana, cómo terminan todos afectados por ello y cómo envilece precisamente eh, a la humanidad en su ejercicio. El totalitarismo, claro Muy está.
1: buena recomendación. Increíble, muy peligro. buena. Y un dato, cuando cae el muro de Berlín y luego se inicia el proceso de reunificación alemana, una de las cosas que se inicia en la Alemania ya democrática en serio es el restituir los archivos de la Stasi. Y entre otras cosas se descubrió que había más de 3.000 informantes pagados, pero además había un, un número importante, casi más de 2.000 informantes voluntarios que se dedicaban a espiar, unidades,
2: unidades vecinales. Eh, <risa> claro,
1: espiar claro. entre esposos, entre hermanos, entre parientes, amigos, y por lo tanto era una sociedad que más que fraterna era una sociedad de la desconfianza y del cinismo, donde uno espiaba al otro... Eh, y por lo tanto, y se sigue eh, en, en los archivos de la Stasi, que hoy día es el mismo edificio donde se sigue reconstruyendo esa historia, eh, hay varios eh, como alemanes trabajando en reconstruir los archivos que los funcionarios, cuando cae el muro de Berlín, los funcionarios comunistas se pusieron a destruir
0: claro. para eh, eliminar la evidencia. Al igual que hicieron los nazis. Así que hemos llegado al final de este programa, un programa que estuvo sustancial, al cual queremos agradecer todo, pero antes quiero eh, decirle varias cosas. Lo primero es que nos sigan en chilelapienza.cl, en nuestras páginas redes sociales, en lo que compartimos por las redes sociales de la Fundación para el Progreso, donde estamos explicando los principales artículos eh, que propone, en este caso la, la, la propuesta de constitución qué significa, cuáles son sus implicancias y aterrizados ejemplos para que las compartas con las personas que quieran analizar esta propuesta que, que es bastante larga y que no necesariamente todos tenemos que entender este, porque no todos sabemos de derecho no todos sabemos de derecho constitucional entonces es fundamental que en este caso si quieres aprender y quieres eh, relacionarte con este conocimiento, sí, la piensa.cl puede ser una gran opción para ti pero además a los que están conectados pedirles que se suscriban al canal, presionen las campanitas para que le lleguen las actualizaciones y si te gustó esta conversación que tuvimos con Jorge Gómez Arismendi y, y el distinguido Juan L. Lagos lo comparta, <risa> si así eh, pueda llegar a muchas personas más. Así que les deseamos una muy buenas noches y esperamos verlos en el próximo episodio de La Cocina.
2: Chao, cuídense.